0: Välkomna till Penselpodden. I de flesta fall är vårt boende en stor del av våra samlade tillgångar. Hur vi uppfattar värdet på vår tillgång, bostadsrätten eller villan eller sommarhuset har ofta en betydande påverkan på både hur vi agerar som konsumenter, men också, vilket är lite mer centralt i vårt fall, som risktagare och investerare. Skakar i till vårt förväntade värde på boendet spelar ofta över hur vi styr våra investeringar. Det här är också något som jag tror har fått lite större betydelse på senare tid. Både till följd av värdestegen på vårt boende men också att jag uppfattar det som att det är allt vanligare att vi belånar vårt boende till en låg ränta för att därefter investera kapitalet på börsen till förhoppningsvis en lite högre avkastning. För att diskutera privatbostadsmarknaden har vi därför bjudit in entreprenören och stjärnmäklaren Erik Olsson. Välkommen Erik. Tack. Är det okej okay om man kallar dig för stjärnmäklare?
1: Ja gärna, det är underbart.
0: <laughs> vi, vi har också med oss Robert Tove i vanlig ordning i studion Välkommen Robert Tack Daniel Du är ju, du är ju, och du, du är ju hyggligt vanligt förekommande i media Erik Och när man läser om dig eller dina uttalanden i Dagens Industri främst Där jag följer om relativt frekvent Så är det ofta lätt att förväxla firman Erik Olsson med dig Erik Olsson Hur, hur, hur kom den här firman till? Är det din firma? Är det slump?
1: Nej, det är ingen slump utan jag råkar döpa den efter mitt eget namn och jag tror att någon på er, er firma som har gjort något liknande ja, uh, och i mitt fall så var det ju rakt upp och ner så att uh, jag tänkte att det ska finnas någon bakom som tar ett visst ansvar eller tar ett ansvar för kvaliteten som levereras och därför också logotypen liknar en underskrift att det är någon som har skrivit under för kvaliteten. Det var tanken bakom det hela.
0: Vem, vem är då personen bakom namnet? Ge oss en liten historik. Ja, 1997 var det en 28-åring
1: och nu är det en 51-åring eh, med tre relativt stora barn hemma som tycker att det här med entreprenörskap och förbättra saker och eh, försöka göra eh, tillföra någonting i en bransch det tycker jag är otroligt kul.
0: Hur, hur kom du in på mäklarycket?
1: Det började redan när mina föräldrar skulle sälja sitt hus i, i eh, utanför Västerort i Källvästa och då frågade fastighetsmäklaren om det var någon i huset av ägarna som kunde visa huset tillsammans med försäljningen och då blev det jag som gjorde det som 16-åring där startade jag som visningsvärd kan man säga och tänkte ju herregud vilket enkelt arbete dela ut lappar och säga det här är vardagsrummet, det här är köket behöver folk höra någon säga det jag tänkte jag det måste vara världens mest enkla arbete Är det världens mest enkla arbete? Nej det är det inte det visar sig vara lite, finnas lite mer.
0: Ja, om, vi, om vi återkommer till det lite längre fram då. Men då gick du som, som 28-åring. startade du När startade du eget?
1: Ja, det var 1997 då. Så hade jag haft eh, en franchise-kontor innan dess.
0: Innan dess. Mm. Hur, sto, hur stor firman är idag? Hur stor är äh, Erik? Stor vi är 170
1: här? fastighetsmäklare- eh, och nu menar jag då Stockholm, Malmö, Göteborg men även några andra mindre städer också.
0: Och hur, må hur många transaktioner eller försäljningar gör ni normalt sett på ett år?
1: 5 000, eh, det som vi kallar för succession, alltså begagnade bostäder och så utöver det så är det nyproduktion också.
2: Är det, är det så man delar på det, begagnat och nytt? Ja. Och, och i termer av villor kontra bostadsrätter, stort, litet? Så är det mer bostadsrätter men faktiskt mer och mer
1: villor också. Mm.
0: Och om man tar den filmen från det att du startade, skulle du kunna ge oss en liten sån entreprenörsresa? Hur, hur, hur har de här åren varit?
1: Ja, de har ju innehållit allt, tänkte jag säga. De har ju innehållit både upp och ner och. och Branschen har utvecklats, det har blivit fler fastighetsmäklare. När vi startade var det ungefär 4,5 tusen mäklare som delade på 150 000 transaktioner i Sverige. Idag är det 7 000 mäklare som delar på 160 000 transaktioner. Så att det har blivit ett tuffare klimat i branschen där, där färre klarar sig faktiskt på yrket på ett bra sätt. Så det har blivit en tuffare konkurrens måste jag säga.
2: Men... Vad krävs för att bli en bra fastighetsmäklare. Ja, enligt mig så är en, en,
1: en riktigt bra fastighetsmäklare som alltid klarar sig. Det är en person som älskar andra människor. För det här yrket handlar mycket mer om människor faktiskt än vad det handlar om bostäder. Så den som verkligen är genuint intresserad av hur, hur andra tänker och vilka utmaningar andra har, den lyckas ofta faktiskt som fastighetsmäklare. Och kanske är det därför som det finns jätteduktiga killar, men det kanske är just därför som, som det är Fler och fler tjejer som vänder sig till det här yrket och det kanske till och med är mer än 50% som är tjejer idag. Just för att de ofta är mer intresserade av just andra människor än bara pengar och så. Och hur såg det ut när du började? Då var det fler män. Då var det kanske skulle jag gissa 70% män och 30% kvinnor. Men nu är det liksom har du vänt ordentligt.
0: Jag skulle vilja säga att min bild är att det, att det uppfattas som ett ganska glamoröst yrke. Är det ett glamoröst yrke?
1: Ja, om man tycker att det här med att verkligen få hjälpa folk i, i en viktig affär, eh, både som säljare och köpare, då är det ju glamoröst. För det får man ju hålla på med från morgon till kväll. Så att utifrån det perspektivet att verkligen hjälpa andra. Så att hjälpa andra skulle jag säga, den drivkraften är det viktigaste för en duktig fastighetsmäklare.
0: Ja, ja, om man får ta en ren försäljningsfråga då. Jag har ofta tänkt på, på att framgångsrik försäljning handlar väldigt många gånger om att, om att lösa ett problem mot den potentiella kunden. Har jag inget problem att lösa så har jag ingenting att sälja. Jag måste sälja en lösning på ett problem. Är det lite åt det hållet när det kommer till, till mäkleri av bostäder också? Är det ett bostadsproblem man försöker lösa? Eller?
1: Varje bostadsförsäljning innehåller ju en utmaning. och Det är att du kan få okej okay betalt för din bostad när jag hjälper dig. Mm. Eller så kan vi lyckas tillsammans få ut ett fantastiskt pris. Och skillnaden däremellan är jättestor. Betydligt större än vad många tror enligt min uppfattning. Eh, och det är ju en utmaning för varje affär det spelar ingen roll om det är 17 kvadrat som ska säljas eller om det är 270 som ska säljas
0: om, 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 vi, om vi, vi kommer komma in på det lite senare då så, så vi fastnar inte i detaljen kring, kring boendet utan hakar oss i vem du är vad har du för engagemang idag? vi har sex stycken bolag i
1: vår lilla familj och, och min uppgift är att jobba i olika projekt i de här, de här olika bolagen då. Var, var, vilka bolag är det? Ja, det är Erik Olsson då, som vi pratar om nu eh, och sen har vi ett high-end mäkleri som heter Reserence Christie's och så har vi två bolag som jobbar just med försäljning av nyproduktion. Så har vi ett bolag som jobbar med att göra bostäderna så attraktiva inför försäljningen som möjligt och så har vi ett bolag som jobbar med bolån. Då. Så allt är ju förknippat med just bostadstransaktionerna. Mm. Mm.
0: Vi, vi har ju haft en del olika då, entreprenörer och, och vad ska man säga, investerare hos oss i den här podden tidigare. De har man ofta diskuterat mål på olika sätt och vis. Man, man har satt olika typer av mål och så har man jobbat mot målen. Har du haft något mål med din verksamhet eller har det varit lite mer slumpens väg? Nu ja, har det gått 23 år så mm. det har varit olika mål. Men ja. det,
1: absolut så finns det ju mål hela tiden. Jag tycker att det är både kul och inspirerande att, att, att tänka, vad ska vi hinna med nu 2020? Ja, vi måste hinna med de här två sakerna. Mm. Och så, så jobba alla eller så, så hårt man bara kan för att komma dit.
0: Du, du, du är förälder. Översätter du den här har du lärt dig någonting av det här som du översätter till din uppfostran? Ja, eh,
1: nej, jag hoppas att jag kan inspirera mina barn till det här med entreprenörskap. Och jag menar, entreprenörskap kan man ju använda eh, på jobbet såklart. Men man kan ju använda det liksom i livet för övrigt. Och det, att, att kunna se möjligheter och eh, att du kan faktiskt uträtta mycket mer än vad du kanske själv inbillar när du vaknar på morgonen. Och det, det är ju en häftig grej för varje dag. Jag hoppas att jag har, ja vi får höra sen när bokslutet kommer från barn och de blir lite äldre men jag hoppas att det här kanske har bidragit med någonting
2: där. Bortsett eh, storstäderna då, Stockholm, Göteborg i Malmö om vi tar liksom, de tre bara då. För att du ska tycka att det var ska vara intressant att etablera eh, firman på en ny marknad. Vad vill du se i den marknaden?
1: Ja, jättebra fråga. Vi rullar faktiskt just nu ut vårt franchise-koncept. Vi har inte haft något under alla år, men det gör vi nu. Och eh, det är jättekul att se att det nu ansluter sig eh, fastighetsmäklare. Och då tittar vi ju efter personerna, mer än vilken stad. Heter det Karlstad, eller heter det Kristianstad, eller heter det Örebro? Då tittar vi efter eh, människorna är viktigare än själva stan. Men självklart så är det ju så att hur... Eh, det måste vara ett visst antal transaktioner på orten för att vi ska tycka att det är spännande. Så jag oss säga att det ska minst vara kanske 50 eller 75 000 personer boende på orten för att det ska vara en marknad för vi som vi ska vara intresserade av.
2: Och om man ska väga då en, en volymmarknad som tar Karlstad till exempel mot eh, Åre eller Falsterbo eller, så hu, hur resonerar du där? Då, då, ju, då, då väljer vi Karlstad för, för de andra två som du sa.
0: Hur, hur, skiljer, sig, hur skiljer sig du sa high end mäkleri? Ja. hur skiljer sig high end mäkleri från, från det, det mer ordinära mäkleriet? Ja, på en punkt skiljer sig väldigt mycket för där jobbar man otroligt mycket mer
1: underhand som vi fastighetsmäklare kallar det för att alltså man jobbar och marknadsföra bostaden mot en begränsad skara kunder kanske i sitt kundregister och på så sätt och inte lägger ut det på hemnet. Det är oerhört mycket mer vanligt på high-end och high-end för mig det är ju liksom om det kostar 15 miljoner eller, eller norr om det.
0: Då, då så är i så är din värld Erik Olsson för, för Karlstad då och kanske Residence för Falsterbo och Åre? Mer
1: så, absolut,
0: mer så, ja. ja. Jag svarar på din fråga, <laughs> Tack, Daniel. <laughs> jag tyckte bara att det var lite intressant. Om, om, vi, om, vi, om vi stoppar där lite grann. Jag är, ju, jag är ju nästintill en maxbelånad medelsvensson mm. boende i en förortsvilla som, som kroniskt oroar mig för, för bopriserna. Hur skulle ja. du vilja säga att, att vad ska man säga, svensk bomarknad mår idag? Mår mycket bra, oerhört stabil.
1: Jag skulle gissa att vi är... Jag och min kollega Johan som tänker mycket på det här och alltid inför varje år gissar hur prisutvecklingen ska gå och så vidare eh, hade rätt förra året och därför jag tar upp det just nu. <laughs> på. Ja. Nej, men vi passa på? Många har ju uppfattningar att ja, priserna i storstäderna de bara går upp och upp. Det har aldrig gått åt de håll och det är ju fel. Mm. Eh, vi hade en period i början på 2000-talet, 2001-2005. Fyra och ett halvt år då priserna tog det innan priserna slog rekordet från 2001. Mm. Eh, så att, och, och som lägst var det 15% under så vi hade liksom en om man får säga så väldigt stabil marknad under väldigt lång tid mm. jag tror att vi är inne i en sån period nu jag tror att eh, eh, det är inte alls omöjligt om vi träffas om ett par tre år så att vi har mer eller mindre samma prisnivå eh, som vi har just nu det är vår bästa gissning så du tror på en ganska
0: stabil marknad ja, det gör jag.
2: Det är och, och vad är liksom byggstenarna kring den prognosen? Det, de här tre viktigaste faktorerna för prisutveckling är ju
1: sysselsättningen, disponibel inkomst och ränta. Och tittar man på alla de tre så tror inte jag att den regering som finns nu eller, eller så eh, driver inte en politik som innebär att vi ska få mer pengar i plånboken. Man pratar mer om skattehöjningar än skattesänkningar. Så där tror inte jag att vi kommer att ha, ha en förbättring. Eh, och sysselsättningsgraden, alltså antalet som arbetar, är ju hög och... Eh, jag ser inga mörka moln att den ska gå ner heller. Och räntan förblir ju, förblir ju på den här låga nivån enligt alla proffs varje fall. Så att där de tre absolut starkaste faktorerna säger egentligen ingenting kommer hända.
0: Om, 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 man, om man tar en annan fråga, vi, vi, det har ju funnits en möjlighet att ställa frågor till dig på Twitter. En av frågorna som dök upp var om de här senaste årens regleringar med, med belåningsbegränsningar och amorteringskrav och så vidare påverkar likviditeten eller omsättningshastigheten på bomarknaden på något sätt?
1: Vi har sett att den har legat på den här stabila nivån runt 160 000. Men jag tror att den skulle kunna vara högre med andra skatteregler. Men just de här reglerna för just bolånen tror jag bara har gjort att det har stängt ut en del köpare. Och kanske har gjort att priserna har då utvecklats mer eh, horisontellt istället för uppåt. Eh, för det, det är ju tufft idag om man är ung framförallt och vill in på bostadsmarknaden då måste du ha de 15% procenten kontant och det, det, är, tuff, det är ju riktigt tufft.
2: Börjar liksom prisutvecklingen för bostadsrätter och villor någonstans i hyresmarknaden alltså hyresreglering påverkar det, om, om vi skulle släppa hyresregleringen skulle det ha någon, någon effekt på, på handen av bostäder? Väldigt bra fråga. Jag skulle gissa, det här
1: har inte jag tänkt på men min spontana gissning är att det skulle påverka marginellt för jag, jag tror att de som gör en undersökning så ser man att svensken, alltså 90% eller mer, vill äga sitt boende så de flesta strävar dit och hamnar där eh, för att de vill det. Eh, om man skulle släppa lös hyresättningen då skulle det klart att de, det blir lite mindre attraktivt att bo i hyresrätt och då kanske man styr över till bostadsrätt och det ska påverka positivt för bostadsrätterna, men jag tror att det är är på marginalen för jag tror de som bor i bostadsrätt som vill det, gör det redan.
2: Eh, nu hade ni ju rätt förra året då med eh, i, i prisbedömningen. Eh, kan du påminna om det år som ni har haft mest fel? Ja, det, det, det minns jag ganska väl för det är ju när
1: faktiskt inte de här fundamenten som jag pratade om tidigare har ändrats speciellt mycket utan det har istället varit... Är den psykologiska faktorn som har spelat in och den, den är egentligen över tid ganska lite påverkande på bostadspriserna, men i det korta perspektivet, ett halvår eller så så kan den vara otroligt stark och det är bara vi backar bandet till 2011, då hade vi Greklandskrisen, svenskarna var otroligt oroliga för vad skulle hända eh, men, och då gick priserna ner nästan över natten 15% och det är ju oerhört mycket på så kort tid men så fort att vi blåste liksom över, nu är faran över. Grekland kommer inte skälpa hela Europa. Då hoppade det upp nästan över natten 15%. Så då var vi tillbaka på samma nivå. Ja, och
0: ytterligare tre år tidigare hade vi lehman kraschen Alltså det är otroligt likt scenario. Mm. <hör> Om man tar då priser och så vidare. Och du tar disponibel inkomst som, som en viktig faktor. Hur mycket, hur mycket av vårt vår, vår disponibla, det vill säga de pengarna vi faktiskt har i plånboken. Lägger vi på vårt boende
1: samma sedan 1974 för det finns nämligen undersökningar ända tillbaka till dess och det är alltså storstadsbon lägger 30% av disponibel inkomst på boendet
0: i snitt. Ver, ver, verkar det vara en, en siffra med variation mellan olika orter och så vidare?
1: Nej, det man ser är att man, i vissa orter, mindre orter så behöver man inte lägga 30% och då gör man naturligtvis inte det. Mm. Uh, men storstadsborna är villiga att lägga 30% och har varit det väldigt länge så den har inte ökat. Många tror ju att den har ökat och säger att oh, vi lägger ännu mer på vår, våra bostäder men det gör vi faktiskt inte. Mm. av Om
0: man, man skulle backa bandet då, finns det någon bild av hur det har sett ut historiskt? Ja,
1: nu kommer jag in på lite gissning, men jag tror att om vi tittar på våra föräldrars generation som, som köpte eh, bostäder kanske tio år tidigare, alltså på 60-talet och så. Där, då finns det ju, när man pratar, jag pratar med min mor om det här. Så när hon beskriver deras köp av radhus på 60-talet så får jag en känsla av att då la man ännu större. Risk. Man var villig liksom att gå ner i spagat på riktigt med familjeekonomin för att få kunna köpa den här, den här villan eller... Huset. Och, och, och då tror jag faktiskt att de la mer än 30 kanske betydligt mer än 30 av disponibel inkomst. Och då fanns det ju ett begrepp som heter Radusbiff. Har ni hört talas om det? Nej. Nej. Och det var ju att det var rad, alltså blodpudding då, eh, kanske till och med 3-4-5 gånger i veckan för att man skulle kunna få ihop till, till bolånen. Och alla barn, jag ser framför mig alla barn spänga runt i kvarteren med väldigt höga järnvärden liksom.
0: Där, därför är alla vi som är födda på 70-talet tidigare i delen 70-talet fortfarande lite ångest över blodpudding. Ja. <laughs> <laughs> om, om man tar då Stockholms vi, jag, vi gjorde en liten, liten grej tidigare på, på Youtube med Joakim Alm för ett par år sedan. Han pratade då om spekulativa inslag framförallt i, i nyproduktionsmarknaden. Mm. Min, min känsla är lite grann att det har varit tufft för, för nyproduktion de senaste åren. Finns det sådana inslag idag i, i, i marknaden? Mycket mindre, för Enligt oss så var det osunt
1: ett antal år tillbaka för då var, det, då var det ungefär som att köpa nyproduktion. Det var alltid som en garanterad vinst och så gjorde man det och spekulerade hejvilt. Eh, och, eh, men men sedan dess har det hänt två saker. Dels så har, ju, eh, har det blivit har, har folk då insett att det, det var inte var lika med en stor vinst. Så då har man slutat spekulera. Det är det ena. Det andra är också att nyproduktionsbolagen har sagt att det här tycker inte vi heller om. Så de, de stora seriösa nyproduktionsbolagen har infört väldigt tydliga restriktioner i att nej vi kan inte sälja fyra stycken bostäder till dig eller du får inte köpa av andra byggare samtidigt utan du får välja en i taget här och det har de satt in lite kontrollfunktioner i vilket jag tycker verkar sunt. Gör ja, det att vi totalt sett får en lite bättre bomarknad framförallt i Stockholm då? nyproduktionen är ju en väldigt liten del av hela bostadsmarknaden.
0: Så det är ingen påverkan egentligen Nej. på totalen? På, vad,
2: vad gäller då hur bostäderna ser ut eh, storleksmässigt och, och eh, planmässigt så finns det ju eh, åsikter om att vi har egentligen ingen bostadsbrist i, i Sverige. Det gör man bara om lägenheterna på ett sätt som är anpassat till liksom, ett modernt samhälle Idag är en snitt tvåa, 60 kvadrat i Stockholm kanske. Mm. Eh, men det finns ju byggare som bygger sina två år idag kring 45 kvadratmeter och att man på då, så sätt skulle hantera den här frågan. Vad tror du om det? Jag tror att, att det är smart tänkt på så sätt att eh, det är ju,
1: många köper efter funktion istället för antal kvadratmeter. Så två, två rum och köp på 45 kan ju vara lika bra nästan som två rummors på 60 kvadratmeter. Mm. Men det kommer inte bygga bort någon, någon bostadsbrist för att vi, vi bygger så otroligt lite och det finns 3,5 miljoner ägda bostäder i Sverige så att bygga bort en bostadsbrist med mer effektiva lägenheter det tar många,
0: då, många generationer. Mm. Ett av problemet med, med, med boprisen och så vidare brukar man, ju, brukar man ju peka på skuldsidan då och att skulderna växer hela tiden. Och att det drar med sig nästan samhällsekonomiska risker och så vidare. Vad är din vy på, på ja, här skuldberget? Har jag, ja, här har jag en väldigt stark åsikt. Jag tycker
1: det är så tråkigt att det är väldigt många som är ut och pratar om det här enorma skuldberget som växer. För att jag tycker det är direkt fel. För, för tittar man på det, bryter man ner och tittar på okay, hur mycket har bolånen ökat förra året. Då ser man att man kan förklara mer eller mindre 100% av ökningen av skulderna genom att titta på okej. Okay, här har sålt sålts nyproduktion. Det fanns inget bolån på den här lägenheten eller huset innan- eftersom den inte fanns. Det ligger med i själva skuldberget. Det andra är att de här 160 000 transaktionerna som görs- när jag till exempel köper din låt oss säga att jag köper din villa. Du har bott där i 20 år. så är det ju, Genom att prisuppgångarna har funnits under de här 20 åren- så är det klart att mitt bolån på ditt hus- är högre än det bolån som du eh, amorterar bort- när, när du säljer huset- så att om man inte gillar att det byggs, byggs nya bostäder eller att man inte gillar att det finns en värde tillgång som har ökat här i då, då kan man tycka så där. Men annars så tycker jag att man kan förklara hela Skullberget, ökning, med just de här två sakerna. Och de är ju bra. Värduppgången och att, att liksom grundliggande tillgången är Värd mer är ju positivt och att det byx.
0: Så egentligen att vi blir fler, vi behöver mer bostäder, därmed behöver fler låna till sitt boende och så vidare är förklaringen och det är det man egentligen pekar på. Så riskerna skulle kunna säga vara nästan till neutrala? Absolut. Det enda sättet att få skuldberget att vara på
1: exakt samma nivå som förra året det är att vi bestämmer oss för att det är förbjudet att och, och köpa ny produktion och det är förbjudet att sälja sin bostad. Då skulle vi ha samma bolåns, eh, berg som förra året.
0: Och apropå produktion och så vidare, i, i Stockholm och det, det gäller nog på många orter men jag tror i synnerhet Stockholm så, så är ju begreppet bostadskarriär ganska centralt för många. Man, man vill liksom hacka sig uppåt och landa i någon villa och sen kanske hacka sig neråt i storlek ja. igen därefter. Och om du skulle göra en bostadskarriär idag eller, eller till de lyssnare som vill göra en bostadskarriär idag, vad skulle du ge för råd?
1: Två råd. Det ena är att när du väl köper en bostad att du är noggrann i, i samband med köpet. För du, du kan köpa en bostad för låt oss säga för 3 miljoner och, ena veckan och samma bostad kan kosta 3,4 miljoner veckan efter. Alltså det, de här 15 procenten som vi har kommit på är skillnaden mellan att, att köpa då till ett okej okay pris eller ett ganska högt pris utifrån köparens perspektiv. Det, det är mycket pengar på spel i samband med köpet så att vara noggrann med analysen vad är rätt pris för den här bostaden- och väga in de ungefär 20 faktorerna som påverkar priset så att man vara lite analytisk och noggrann i, i samband med köpet som köpare.
2: Och, och det innebär då att köpet hela köpprocessen egentligen borde ta lite längre tid så att man, man tittar på fler villor eller fler lägenheter innan man slår till så att man har bildat sig en egen uppfattning om prisbilden.
1: Ja eller en, jag tror att det kan ta ganska lång tid att lära sig den så att jag tror att är ännu bättre att man lierar sig med någon fastighetsmäklare man har förtroende med som är vill att ställa upp och, och ge goda råd och lära ut, titta på de här 20 faktorerna. Och, och, kan du snabbt dra ungefär vilka de här 20 faktorerna är? Om, om du kan dem i huvudet. Ja, jag kan nog ganska väl i huvudet, tror jag. Men vi ska testa. Men det är ju naturligtvis i vilket område ligger det men vilket mikroläge i själva området. Om vi tar en stadsdel i stan, till exempel Vasastan men var i Vasastan kan påverka jättemycket? Var i huset? Vad är det för utsikt? Det som Robert var inne på, hur ser planlösningen ut? Oerhört avgörande. Hur ser skicket ut på golv, väggar, tak? Föreningens, om det är en bostadsrätt, föreningsekonomi och utsiktsplaner. Och sen så är det ju skärmfaktor eh, och, och, och sådana saker, kakelugnar eller så. Och villor, så kan det ju vara liknande saker då, med även tomten och eh, utsikt, samma sak. Eh, men då är det ju också fasaden, alltså eh, kappan på huset, takfönster, fasad, grund, sådana saker som bostadsföreningen tar ansvar för. Tar ju du ansvar för som själv som privatperson. Det är ju viktigt att titta på när man köper villa. Så, finns, de här... det
2: ett, finns det ett värde i att eh, göra någonting åt sitt boende innan man säljer? Absolut. Eh, jag skulle
1: säga så här att badrum och kök eh, så, så kan du göra eh, få, om, det, om det är slitet om man säger och du renoverar det så kan du få lätt gånger två eh, i, i effekt hävstång på det. Eh, när det gäller golv, ägar, tak så är det kanske gånger fyra så, så investerar du i att golven ser fantastiska ut väggarna och taket ser fantastiska ut så, så, så har du lagt 50 000 på det så, så får du säkert 200 000 mer betalt så att, att lägga kärlek på det och göra det rätt då såklart så att man väljer en smak som fler än du själv gillar
0: och, <laughs> om, om, om man till det adderar <hör> styling av olika slag har det en effekt?
1: Ja det har det absolut jag, jag skulle säga att Alltså så som du lever i din bostad är ju oftast inte exakt på det sättet som du vill visa upp din bostad när det är dags för försäljningen. Utan det, det är ju oftast så att man har alldeles för mycket saker och så vidare ja. som, som gör att, att du vill presentera den på ett attraktivare sätt när du väl säljer den.
0: Och om, om, man, om, man skulle, om man skulle backa bandet, du nämnde de här 15 procenten och, och säljprocess och så vidare. Vad är det för 15 procent? Vad menar du? bara? Du, du sa så här, det kan skilja 15 procent. ja. Va, va, hur förklarar man de 15%? Jo, jag, jag skulle förklara på det här sättet att
1: om vi leker med tanken att jag skulle få förtroendet att sälja din bostad rent hypotetiskt 10 ja. gånger, 10 ja. veckor i sträck, det blir 10 olika köpare. Marknaden är lika bra under alla dessa tio veckor så skulle vi få 10 olika priser. Varför då? Jo, vi lyckas olika bra olika veckor. Och skillnaden mellan den lägsta noteringen och den högsta inom de här tio veckorna kommer att vara 15% har vi lärt oss av liksom, erfarenhet. Och det multiplicerat med dagens bild är ju en otroligt massa pengar. Därför ska man ju vara noggrann hur man gör så man skapar så bra odds som möjligt. Det finns inga garantier, men så bra odds. Så, så vad kännetecknar en bra säljprocess? Den, där utifrån säljens perspektiv så tror jag att, att eh, många har alldeles för dem. Man har, man har en otrolig stress, kanske också som fastighetsmäklare, som påverkar säljaren att gå ut på hemmet. Många mäklare ger råd till, till kunden att, vet du vad, jag är världens snabbaste mäklare att få ut din bostad på Hemnet. Den är ute om 18 timmar. Wow, tycker kunden, att det här är en snabb alert mäklare. Men det tycker jag är väldigt, väldigt dålig rådgivning. För det innebär ju också att det, det går väldigt snabbt att ha passerat kanske 20 dagar på Hemnet. Och då börjar marknaden istället tänka, mm, är det något fel på den här bostaden? Varför är den inte såld? undan mycket man kan pruta. Och då är det svårt. Då är det väldigt svårt att lyckas väldigt bra med själva priset som säljare.
2: Eh, andra sidan av myntet när vi pratar om, om att fräscha upp lägenheten och det, det är ju att köpa en lägenhet eller en villa i toppskick kontra att köpa ett renoveringsobjekt. Mm. Hur, hur, hur blir då det naturliga eh, agerandet här att hellre köpa ett renoveringsobjekt? Om
1: du är i situationen att du, du tror att du kan göra de här renoveringarna och så på, på ett kostnadseffektivt sätt så, så får ju du de här, den här uppsidan gånger två, gånger fyra som jag tog som exempel istället för att säljaren får det. Säljaren lämnar lite pengar på bordet till dig som du som
0: köpare får istället. Om, om, man, om man skulle sammanfatta lite grann så, så långt som vi har kommit nu så ska vi ta några sista frågor sen. Men då kan man säga så här: din, din bild just nu det är egentligen att vi har en ganska stabil eh, bomarknad de närmsta 3-5 åren förväntar vi oss inga större rörelser även om jag vet att det är en gissning på alla ja. sätt och vis. Men jag måste för att ja. rappa ihop det lite. Det är i alla ja. fall ja. ingenting som pekar på det i dagsläget. Då kan man ju säga att hur man gör sin, sin försäljning är egentligen nästan det avgörande. Så nu är det mer upp till säljaren att lyckas få ut ett lite bättre eller sämre pris. Efter, du, eftersom marknaden inte ja, rör sig så mycket i ja. sig så har det alltid varit
1: så att upp, i uppgående marknaden är de där 15% procenten också och lika väl i stillastående och nedgående
0: och är man lite yngre och vill göra lite av en, en bostadskarriär så gäller det att beakta de här 20 faktorerna finns det något område i Stockholm och jag, jag säger Stockholm jag vet att vi har lyssnat på, på andra ställen också men jag kan, jag kan Stockholm lite bättre och dålig på mm. andra något, stock, något område i Stockholm som du tycker sticker ut lite extra i den här eh, mappningen men om jag istället svarar på, på ett sätt som, som kan appliceras på hela
1: Sverige, ja, så, så, så får vi... Ja, du kan det bättre än mig. Nej, men så, så menar Jag på jag tror infrastrukturförändringar är jätteintressant att titta på. Om man är lite långsiktig också då att man kan tänka, okej okay, jag kan tänka mig att någonstans i 5-10 år, och så vet man att här kommer faktiskt till exempel eh, det, det spårbuna, den kommunikationen, eh, förlängas ut i förorten. Så att det vi har lärt oss och vi ser är att det inte är antalet kilometer till centrala delen av en stad som påverkar prisutveckling eller prisvärdet på bostäden. Det är mer hur lång tid tar att ta sig in dit. Så att om man då kan lista ut, ja ah, här är det rätt dåliga kommunikationer idag men om fem år så då är det faktiskt så att man kan ta tunnelbanan eller eh, spårvagnen eller liknande eh, från den här förorten in, som man inte kan idag. Då kan det vara rätt att köpa där. För det kommer höja värdet tror jag.
2: Vad tänker du om aktiemarknaden? Ja, det är en marknad som jag inte kan
1: men som jag följer lite grann och tycker naturligtvis är otroligt spännande. Mm.
2: Har du investerat själv i aktier? Har du gjort, det? Har du någon, har du gjort någon aktiemarknadskarriär? Lite grann. Jag minns mycket väl min första
1: aktieaffär som jag tror många gör och det var när jag var 16 år och köpte henne som avrits 1985. Och då tänkte jag herregud vad enkelt det här var för då, då blev de börs två efter Fermenta det året och det gick upp en massa procent och jag tänkte herregud vad enkelt det här verkar vara. Sen har jag blivit lite mer ödmjuk med åren. Ja,
0: det, det brukar bli så. Vi ska ju köra en penselbordag lördag den 7 maj. Uh, vi har ju frågat om du vill vara med. Vill du vara med? Jag
1: vill gärna vara med. Ja,
0: det betyder ju att ni som lyssnare, om ni nu anmäler och nu börjar vi faktiskt få lite mindre antal platser kvar, trots att vi inte har annonserat liksom agendan, så har vi rundast länge 120 platser kvar. Och, vänta nu, här sa jag väl faktiskt att penselpoddagen var lördagen den 7 maj. Det helt rätta är ju lördagen den 9 maj. Vill ni komma på dagen då skickar ni ett mejl till pensepodden@pense.se och skriver, jag vill gärna komma på penselpoddagen.se Lördagen den 9 maj.
2: Vi har en väldans massa superintressanta talare och vi kommer att ha en hel del av våra bolag där. Kan vi nämna några sådana bolag? Nej. Nej, no, inte, inte riktigt än. Men bolag som har nämnts i podden i fall. Ja, absolut.
0: <laughs> Så att folk förstår begreppet våra bolag. Ja, exakt. <laughs> det lätt som vi tajta till dem rejält. Ja, det är ja, alltså det... aktiebolag det är... vi pratar om som man kan investera i <laughs> som är våra bolag. Vi brukar, Erik, låta våra, våra gäster rekommendera en bok för den som vill ta, ta något vidare här och liksom utvecklas lite ytterligare när man har lyssnat klart på dig. Har du en bokrekommendation? Dagens boktips. Ja. Eh, en bok
1: som skrevs för lite mindre än tio år sedan som, av en kille som heter Pelle Tornell som heter Bestäm dig. Vetenskapen om hur du fattar bättre beslut. En ganska tunn bok men kraftfull i form av att man kan bli inspirerad tycker jag av att varje dag innehåller möjligheter att man kan ta beslut privat eller på jobbet som kan påverka resten av livet på ett positivt sätt. Små eller stora beslut, jag tycker det är inspirerande att läsa.
2: Har du något exempel på ett beslut som du har tagit i ditt jobbliv som, som förutom, för det enkla svaret är ju när du bestämde dig för att starta Erik Olsson, förutom det?
1: Jag skulle vilja svara på det här sättet, jag tycker det är, det är ju häftigt det här med, med möjligheten att kunna ta beslut och använda, hitta verktyg för hur, hur tar jag beslut. Och, och, och då skulle jag svara så här att jag brukar ställa mig frågan, okej okay, om vi nu tar det här beslutet och det går åt helskotta och blir fel, kan vi leva med det? Och blir svaret att vi kan leva med det då tycker jag oftast, det är oftast att det är bättre att faktiskt ta beslutet och så kan man ta ett nytt beslut om det, om det visar sig vara fel. Men då, då får man in i kultur i att både hos sig själv privat men även på arbetet att det är bra att ta beslut och komma vidare. Många sitter fast tycker jag väldigt länge i, i funderingar och sen så har det gått ett år. Det är kanske är bättre att ta ett beslut om man kan leva med även om det går dåligt blir svaret att man inte kan leva med, med, det, med det här beslutet så kommer man naturligtvis inte ta det tycker jag så det, hitta liksom verktygen i hur tar man beslut är ju är otroligt viktigt
0: Stort tack för din tid Erik
1: ja, Stort tack. tack Tack
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning analys tjänster,